0: Oh mein Gott, ich habe so lange schon keinen Podcast mehr gemacht. Und das ist genau das, was es heute ist, ein Podcast. Und mein Podcast namens Gut Genug geht heute in die dritte Staffel. Wir sind mittlerweile schon ja bei der dritten Staffel einfach. Ich habe damals 2019 mit dem Podcast angefangen, habe dann immer wieder eine kleine Pause gemacht. Und jetzt hatten wir eine etwas längere Pause, seit ungefähr, ich glaube, April. Und jetzt soll es weitergehen mit Gut Genug, aber in einer ganz... Andere Art und Weise, sage ich mal. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir einen Streaming-Podcast machen. Das klingt erstmal vielleicht ein bisschen komisch. Was ist ein Streaming-Podcast? Wer macht das? Wir hier. Und zwar möchte ich jetzt gut genug wieder regelmäßig hochladen, das heißt einmal in der Woche. Also jeden Freitag sollen wir gut genug sein und jeden Freitag gibt es eine neue Podcast-Folge. Und das aber nicht nur von mir, sondern von mir und von euch gemeinsam. Und alle, die gerade hier bei Twitch dabei sind, sehen das vielleicht schon ganz genau. Ich bin nämlich hier live auf Twitch und die Leute, die gerade zugucken, können gerne was in den Chat schreiben, denn ich habe mir überlegt, dass mein Podcast ein bisschen interaktiver werden soll. Wer schon mein Q&A gesehen hat, weiß, dass ich meinte, ähm, ein Grund, warum es den Podcast so lange nicht gab, weil war, weil ich es schade fand, dass ich immer nur alleine geredet habe. Und wenn ich was gesagt habe, immer keine Reaktion irgendwie darauf kam. Ich habe mir gedacht, wenn wir das jetzt hier einfach auf Twitch machen, könnt ihr einfach in die Kommentare schreiben, was ihr denkt und vielleicht auch Fragen stellen und irgendwelche anderen Erfahrungen von euch teilen. Und so haben wir das alles ein bisschen interaktiver. Das finde ich ganz schön. Und ähm, genau, also wir werden es hier auf Twitch gemeinsam aufnehmen. Dann kommt der Podcast jeden Freitag, aber auch noch auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf jede Plattform, auf der es, es Podcasts gibt. Und auch als Videopodcast noch einmal auf YouTube, auf meinem Zweitkanal, der heißt Lara Emily Premium. Und da gab es ja auch schon die ganzen Twitch-Highlights, die ich dort gepostet hatte. Das heißt, wir haben jetzt wieder ganz viel Content von mir. Und ich hoffe, dass es euch ein bisschen gefällt. Schreibt auch gerne schon mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das Problem dabei wird vielleicht noch so ein bisschen sein, dass ich jetzt gerade noch nicht sagen kann, wann wir mal streamen werden. Also der Podcast kommt jeden Freitag online, das ist schon mal klar. Aber ich kann auch nicht ganz sagen, ob wir jetzt an einem festen Tag auch mal streamen, weil ich immer gucken muss, dass ich äh, alleine zu Hause bin meistens, damit ich das ein bisschen besser hier aufnehmen kann. So, wir haben auch schon einen Kommentar bekommen. Ähm, Lina hat geschrieben, sie findet, es klingt nach einem guten Plan. Danke, finde ich auch. Und heute geht es um eine sehr interessante Sache, denn in meinem Leben hat sich viel geändert, seit meiner letzten Podcast-Folge und seit einer längeren Zeit. Also ich meine, dieses Jahr war unglaublich krass für mich, ich bin 18 geworden, ich habe mein Abitur gemacht, ich habe jetzt einen Führerschein und irgendwie fühlt sich das schon ein bisschen irgendwie erwachsen sein, also auf jeden Fall gerade so in der Transformation. Und auch wenn sich viele Dinge geändert haben, gab es aber auch einige Sachen, die sich überhaupt nicht geändert haben. Das war vor allem so ein paar Gedankenmuster, die ich hatte, weil ich glaube, wir alle kennen das, dass wir uns teilweise unsicher sind und uns Gedanken ganz viel machen. Und da ist mir irgendwann dieses Jahr aber klar geworden, dass die Gedanken, die wir haben, natürlich ihre Daseinsberechtigung haben, aber auch nicht zwingend Fakten sind. Also Gedanken sind keine Fakten. Und über dieses Phänomen möchte ich heute halt mal mit euch reden oder einfach generell mal ein bisschen erzählen. Und ihr könnt mir auch gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare schreiben. Ähm, genau, so, jetzt gucke ich gerade mal, ah ja, es sind schon einige da, cool. Hat ja doch mein Aufruf auf Instagram ein bisschen was gebracht, dass ein paar Leute hier reinkommen. Ich glaube, das wird sich aber auch noch ein bisschen... Ähm, vermehren, Wenn wir den Podcast ein bisschen länger machen, weil ich war jetzt ja auch schon so eine lange Zeit nicht mehr auf Twitch. Also wirklich, ich glaube, das letzte Mal habe ich im Herbst gestreamt, kann das sein, oder zumindest so aktiv gestreamt. Aber ja, ich habe jetzt hier links meine Notizen und werde mich da ein bisschen dran langhangeln und über diese Sache erzählen, die ich gerade angesprochen habe. Genau, weil ich habe vor allem gemerkt, dass gerade in der Abiturphase, in der man sich viele Sorgen macht und auch Ängste hat oder so, diese negativen Gedanken die Lebensqualität schon erheblich beeinflussen und ich diese Gedanken am liebsten auch irgendwie relativieren oder stoppen würde. Und wichtig war es da für mich, erstmal zu realisieren, dass Gedanken ja erstmal nur mentale Konstrukte sind, die nicht unbedingt die Realität sind. Also gerade wenn man jetzt in der Schule ist oder so, das kennen wir ja alle, und dann der Magic Klausuren haben, und in unserem Kopf diese Klausur, diese Arbeit, diese Prüfung ganz, ganz groß und ganz, ganz wichtig wirkt, ist es vielleicht auch ganz gut, mal daran zu denken, dass das alles ja erstmal nur der Gedanke ist, den wir in dem Moment haben. Aber wenn man dann mal auf das große Ganze guckt, das gar nicht mehr so kritisch wirkt. Und ich stelle mir da immer so die Metapher vor von einem Künstler, der auf sein Gemälde guckt, und wenn er ganz nah dran ist, sieht er ja auch nur irgendwie den Pinselstrich, den er gerade gemacht hat, aber als Künstler muss man auch mal zurücktreten und das ganze Bild irgendwie sehen, um zu gucken, ob das in die Vision von ihm generell reinpasst. Das finde ich, ist immer so eine ganz schöne Analogie für mich. überlegt mir auch immer, wenn ich jetzt gerade mit einer Sache nicht zufrieden bin oder zufrieden bin, um mal so einen Reality-Check zu machen, kann man ja mal so zurücktreten von dem Bild und auf das große Ganze gucken und überlegen, wie passt es eigentlich jetzt in mein Leben? Passt es noch zu meinen Werten, zu meinen Prinzipien? Und ist das jetzt wirklich was Wichtiges oder ist es jetzt nur ein Gedanke, den ich gerade in dem Moment hatte? Das war das, was mir aufgefallen ist. Und ich hatte da auch eine ganz witzige Situation mit meinem Freund. Und zwar war das nämlich so, dass mein Freund und ich uns an einem Tag, oder nein, ich erzähle jetzt anders. Mein Freund hatte mir an einem Abend geschrieben und mich gefragt, ob ich mich am nächsten Tag mit ihm treffen möchte und ins Kino gehen möchte. Ich wollte Barbie gucken. Und ich war an dem Tag super schlecht gelaunt, weil ganz viele kleine Dinge passiert sind, die einfach echt blöd waren. Ich bin zum Beispiel ähm, das erste Mal oder eine der ersten Male Auto gefahren und die anderen Autofahrer waren so mega gemein und haben mich den ganzen Tag so gejagt auf der Straße. Das waren so ein paar kleine Sachen die mich einfach übelst genervt haben. Es ähm, war nichts Großes, aber immer so Kleinigkeiten. Und vielleicht kennt ihr das, dass wenn so mehrere Kleinigkeiten passieren, ihr euch voll schlecht fühlt und denkt, alles ist blöd in eurem Leben und ihr das alles so noch extremer wahrnehmt, als es eigentlich ist und dann teilweise auch eure Emotionen an anderen Leuten halt einfach rauslasst und eben auf diese Sachen, die euch passieren, auch wieder so Reaktionen habt. Bei mir war das auch so. Und ich war so super schlecht gelaunt und sauer und hatte echt keine gute Laune an dem Abend. Mein Freund hat mir geschrieben, hat mich halt gefragt, ob ich mich mit ihm treffen möchte am nächsten Tag. Und ich war richtig in einer schlechten Stimmung, dass ich halt direkt irgendwie so auf Angriff gehen wollte und irgendwas Böses, Gemeines schreiben wollte. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass es wirklich noch aus der Situation heraus eigentlich ist. Und dann habe ich, und ich bin sehr stolz auf mich, habe ich ihm eine Nachricht geschrieben, in der ich meinte, dass ich mich morgen bei ihm melde, weil es mir gerade nicht gut geht. Und dass, wenn ich jetzt was sagen würde, es nicht das widerspiegelt, was ich eigentlich denke, sondern nur die, Momentaufnahme meiner Gedanken und Emotionen und Gefühle in diesem Moment. Und ich bin auf diese Nachricht extrem stolz, weil er darauf auch ganz nett reagiert und meinte, ja, okay, wir reden morgen darüber. Und am nächsten Morgen war wirklich wieder alles viel besser und ich hatte wieder Lust darauf und wieder gute Laune und es hat mir so ein bisschen gezeigt, dass wirklich Gedanken einfach keine Fakten sind und das, was ich im Moment denke, gleich das sein muss, was ich eigentlich, ja, was eigentlich mit meiner Person und meinen Prinzipien irgendwie so übereinstimmt. Das fand ich ganz interessant und ich glaube, oder ich mag sehr gerne diese Redewendung, meine Nacht drüber schlafen auch sehr gerne, weil ich finde, dass das es stimmt, und man nach einer Nacht irgendwie so ganz neu wieder denkt, teilweise, und man einfach nochmal so einen Schritt zurücktreten kann von dem Moment, was gerade passiert ist, und einfach nochmal drüber nachdenken kann, was vielleicht wirklich Sache ist. Genau, weil es gibt auch Sache, also quasi Gedanken über Gedanken, und... Das ist so eine Praxis, die ich versuche öfter mal zu machen, also zu überlegen, wie meine Gedanken eigentlich gerade sind, also über meine Gedanken nachzudenken. Ich glaube, das machen nicht viele und das ist ja auch eine Sache, die irgendwie gar nicht so gewöhnlich ist, dass man sich Gedanken über seine Gedanken macht, das ist ja ganz komisch und ich glaube, das ist nur so eine Sache bei Leuten, die sich viel mit so Persönlichkeitsentwicklung und Mindset generell ähm, sich dafür interessieren und darüber informieren. Aber ich habe mich darüber sehr viel informiert, als ich auch mehr auf YouTube über das Thema Mindset und so gemacht habe und Erfolg und Leistung und alles und wollte aber gucken, wie ich meine Gedanken auch optimiere und so gut man es auch versucht, es irgendwie zu machen, es ist immer nicht einfach. Das war auch ganz witzig, ich habe auch, das war letztes Jahr irgendwann mit einem Kumpel von mir über das Thema geredet, der auch sehr an dieser ähm, Persönlichkeitsentwicklungsbubble ist und auch Videos dazu auf Social Media macht, ähm, vielleicht kennt ihr so diese 50 tage Challenge, wer heißt noch nochmal, Project 50 oder so. Also er ist da auch sehr in diesem Hustle-Modus und er hatte auch einen Rückschlag in seinem Leben und hat mich dann so ein bisschen nach meinen Ratschlägen gefragt. Das war auch ganz witzig, weil er hat eine sprachnachricht geschickt, in der er dann meinte, dass so gut man sich auch auskennt mit den ganzen Mindset-Hacks, wenn man selbst in einer Situation ist, ist es immer schwierig. Und ich wünschte auch, ich würde Tipps, die ich anderen Leuten gebe, selbst mehr befolgen. Weil ich glaube, an sich so rational wissen wir, was wir machen könnten, was wir machen sollten. Aber das wirklich anzuwenden ist voll schwierig. Und gerade auch, wenn man dann so in diesem Teufelskreis ist, ich habe das hier mal aufgeschrieben, weil ich das so bei mir selbst beobachte, dass ich, wenn ich erst einen Gedanken habe und eine Emotion habe, dann wird das zu einer Handlung von mir. Also ich handle dann aus irgendeiner Emotion raus. Und dann kommen wir die Gedanken über diese Handlung. Und das heißt aber auch, dass unsere Emotionen konstruiert sind aus einer Menge Parametern, die wir irgendwie beeinflussen können. Und ich sage es immer wieder, ich habe es auch in der Bücher schon mal für mir gesagt, Gedanken sind keine Fakten. Und genau das war sogar tatsächlich auch mein Abispruch. Also wir konnten in unserem Abibuch nämlich so ähm, Sprüche, irgendwie Ideen aufschreiben, die wir uns selbst gerne früher gesagt hätten. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich aufgeschrieben habe, glaube nicht alles, was du denkst. Und das hätte ich gerne früher gewusst und das würde ich auch jetzt gerne noch öfter mir irgendwie sagen in Situationen, dass ich nicht alles glauben muss, was ich denke, wenn ich morgens aufstehe und mir denke, hey, heute ist irgendwie ein Tag, an dem ich nicht gut aussehe, muss ich das auch nicht glauben. Ich kann auch das anders für mich wieder formulieren, anders irgendwie framen und vor allem mich anders verhalten, dass es wieder anders wird. Jetzt habe ich noch ein paar Practices aufgeschrieben, die ich für mich nutze, um eben diese Gedanken ein bisschen zu vermindern und zu relativieren. Mein erster Schritt ist immer, diese irrationalen Gedanken erstmal zu identifizieren. Das ist halt ganz wichtig, um sie zu bekämpfen, müssen wir erstmal wissen, dass es sie gibt. Und es gibt so verschiedene Gedankenmuster, die ich bei mir persönlich immer beobachte, ähm, von denen ich ausgehe, die aber gar nicht stimmen. Und ich habe auch letztens ein Buch gelesen, das Buch... Moment, habe ich das gerade hier? Ich glaube nicht. Aber das Buch heißt Why has nobody told me this before? Und ich glaube, das gibt es auch auf Deutsch. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie es heißt. Ich werde es euch bei dem Podcast in der Infobox verlinken, im Video auch verlinken und so, dass ihr das auch bekommt. Und da wurde ebenfalls von diesen Gedanken geredet oder Gedankenkreisen, Teufelskreisen irgendwie geredet, die wir oft haben. Und das erste davon, was ich auch bei mir beobachte, ist, dass wir irgendwie denken, wir könnten Gedanken lesen. Und einfach Dinge vermuten von anderen Leuten, die vielleicht gar nicht stimmen. Und ich habe ja gerade schon ganz viel darüber geredet, dass unsere eigenen Gedanken keine Fakten sind. Und es ist auch so, dass das, was wir über andere Menschen denken, nicht unbedingt Fakten sind. Also wenn jetzt eine Person mir etwas sagt, kann sie es ja ganz anders meinen, als ich es aufgreife. Ich weiß noch, wir hatten damals in Q1, also in der ersten Phase der Oberstufe, hatten wir Kommunikation und Deutsch. Und das kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr das hattet, dieses... Kommunikationsmodell von Schulz von Thun heißt es, glaube ich, wo diese Person so vier Ohren hat und vier Münde hat und das mit verschiedenen ja, Intentionen irgendwie sagen kann. Und dass wir das auch ganz anders teilweise aufnehmen, als es eigentlich gemeint ist. Und das hat mir so geholfen. Es war so ein Game-Changer in dem Moment, dass ich realisiert habe, dass ich nicht alles glauben muss, was ich so vermute, was andere Menschen sagen. Und ich möchte irgendwann mir auch mal antrainieren, dass ich keine Vermutungen mehr mache über das, was Leute über mich denken oder so. Weil ich habe das so oft, ich war zum Beispiel jetzt dieses Wochenende bei einem Creator-Wochenende mit äh, ja anderen Creators, anderen Influencern, mit meinem Management oder mit meinem Management zusammen. Und ähm, wenn ich mit anderen Leuten immer bin, habe ich oft so das Gefühl, dass, keine Ahnung, ich irgendwie nicht reinpasse, dass die mich nicht mögen oder so, was ja Quatsch ist. Das äh, muss ja nicht zwingend immer so sein. Und ich glaube, einfach so sich daran zu erinnern, dass man nicht direkt alles glaubt, was man vermutet, ist echt hilfreich für mich. Weil man kann die Menschen ja auch direkt fragen und ganz oft haben die Menschen noch mehr mit sich selbst zu tun, als mit dir halt. Und sie denken nicht immer zwingend über dich nach. Und das ist halt so eine Sache, die ich auch ganz wichtig finde, dass ja auch das, was Menschen machen oder wie sie äh, wie sie handeln, viel mehr über sie sagen als über dich und wir auch daran denken müssen, dass wir nicht immer im Spotlight sind. Also wir haben schon immer so ein bisschen diesen Spotlight-Bias, dass wir denken, alles, was Leute machen, hat was mit uns zu tun, ob es jetzt positiv oder negativ ist, aber das ist nicht so. Also Leute denken immer viel weniger über dich nach, als du eigentlich denkst. Und ich habe auch mal so ein Video gemacht über Tipps für gute mündliche Noten. Ein Tipp von mir für euch für gute mündliche Noten ist nämlich auch, wenn mir ganz viele Leute schreiben, dass sie sich nicht trauen, in der Schule sich zu melden, dass meine Antwort halt einfach immer, Leute interessieren sich nicht so viel für dich, wie du denkst. Und das ist eine Sache, die klingt erstmal voll traurig und ich fand es auch voll traurig, darüber nachzudenken, aber eigentlich ist es total cool, wenn du dich meldest und was Falsches sagst und das geht halt wirklich keinem. Auch wenn du was Peinliches sagst, vielleicht lacht jemand oder so, aber innerhalb von 200 Tagen hat es auch wieder jeder vergessen. Also es ist wirklich so, dass wir immer denken, wir haben ein bisschen Spotlight auf uns drauf, ist aber gar nicht so. Ja, das ist eine Sache, die mir jetzt immer wieder auffällt. Wie gesagt, ich war jetzt auch viel verreist mit anderen Leuten und habe neue Leute kennengelernt und so. Und ich habe immer mir das Gefühl, dass sie mich nicht mögen. Was nicht stimmt, also mir noch nie jemand, der jetzt in der Zeit irgendwie so gesagt hat, dass er mich wirklich nicht mag oder so. Es gibt ja auch keinen Grund, also ich bin immer nett, deswegen versuche ich da, wie gesagt, wie ich gerade auch schon meinte, wie so ein Künstler von seinem Gemälde ein bisschen Abstand zu nehmen und auf das große Bild zu gucken und zu wissen, dass sich nicht alles um mich dreht. Und dass Leute andere Beweggründe haben können für irgendwas. Ja, genau, das andere oder die anderen, ähm, ich habe es ja aufgeschrieben, Thought Biases, also irgendwie so Gedankenmuster, die nicht stimmen, ist zum Beispiel, das, oh, ich habe mir so viel aufgeschrieben, oder wie passt das alles zusammen? Also ich habe mal so eine Übergeneralisierung aufgeschrieben, dass wir alles immer generalisieren. Das habe ich aber auch schon so ein bisschen angesprochen. Dann das egozentrische Denken, hatte ich ja auch schon gerade drin mit dem Spotlight. Ähm, genau, und dann habe ich das Alles-oder-nichts-Denken. Habe ich auch voll oft, dass ich mir denke, entweder müsste ich jetzt all-in gehen oder das gar nicht machen. Und immer so in Extreme denke. Aber das stimmt ja auch nicht, wir müssen es nicht immer machen. Zum Beispiel dachte ich mir jetzt so, okay... Ähm, das ist ein ganz gutes Beispiel jetzt, wenn ich mit dem Podcast wieder anfange, muss ich es jetzt wirklich komplett jede Woche durchziehen. Und das ist auch mein Plan, aber es kann sein, dass es nicht funktioniert dann ist es auch okay. Also ich muss ja nicht alles immer 100% machen, du musst es auch nicht, wir müssen es nicht, wir können auch das wieder ein bisschen Schritt für Schritt machen und gucken, dass alles passt. Und das sind so Gedankenmuster, die ich oft auch noch verfalle, die mir schaden, die uns allen irgendwie schaden, von denen ich ja einfach hoffe dass wir sie dadurch, dass ich sie jetzt hier benenne und aktiv anspreche, wie sie so ein bisschen vermindern können, sage ich mal. Genauso finde ich auch, dass es okay ist, nicht immer eine Meinung über Dinge zu haben. Und ich finde es so gut, wenn Leute, wenn ich sie zum Beispiel etwas frage über Themen, zu etwas, vielleicht Themen, die auch polarisierend sind, wenn sie zu mir sagen, Lara, das ist eine spannende Frage, aber ich muss dir ehrlicherweise sagen, ich habe dazu gerade nicht genug Fakten, dass ich mir da keine fundierte Meinung gerade bilden kann. Das finde ich so stark, wirklich, und auch stärker, als wenn man einfach irgendwas dahin labert oder so. Und ich habe vor auch das Gefühl, dass Leute mich irgendwas fragen, und ich versuche dann irgendwie da gut zu wirken und irgendwas Hilfreiches zu sagen. Aber das muss ja auch nicht sein. Wir müssen noch nicht zu allen Dingen eine Meinung haben. Und wir können uns doch erstmal, wie gesagt, wieder zurücklegen, das große Ganze angucken, und dann geht's weiter. Finde ich irgendwie ganz wichtig. Fand ich auch ganz spannend. Eine weitere Sache, die mir hilft, die ich aufgeschrieben habe, ist der Perspektivenwechsel. Und das ist so witzig, weil ich mache ganz, ganz gerne ganz, ganz viele Sprachnachrichten an meine Freunde. Zum Beispiel Jenny, kennt ihr bestimmt auch von YouTube. Mit ihr schreibe ich wirklich 24-7. Also wir reden eigentlich immer, tauschen uns über alles aus. Und auch meine beste Freundin, die hier auch bei mir in der Nähe wohnt, wir machen uns auch ewig lange Sprachnachrichten. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass wir uns teilweise so 10 Minuten Sprachnachrichten schicken, indem wir uns wirklich alles irgendwie über unser Leben erzählen. Und wenn irgendwas Schlechtes passiert ist, wenn mir irgendwas passiert ist, was mir, ja, wenn irgendwas Blödes passiert ist, dann mache ich ihr mal eine Sprachnachricht meiner besten Freundin und erzähle ihr dann davon. Und das Witzige ist, dass ich dann erstmal darüber nachdenke, wie ich das formulieren kann. Also ich mache nicht immer sofort eine Sprachnachricht, sondern ich überlege erstmal, wie ich das so erzählen möchte. Und beim Erzählen und beim Nachdenken darüber fällt mir immer auf, wie irrational teilweise mein, meine Wut ist oder so, oder meine Gedanken um meine Emotionen. Und ich finde es auch ganz ganz wichtig zu sagen, dass Gefühle immer eine Daseinsberechtigung haben, weil man sich unterdrücken sollte. Aber gleichzeitig hilft es mir auch, darüber nachzudenken, wie andere Menschen über die Situation denken würden und dann zu verstehen, dass es eigentlich objektiv gesehen noch nicht mal so schlimm war, was ich gerade erzähle. Weil irgendwie, wenn man so selbst die Protagonistin ist in der Geschichte, wirkt das immer viel krasser, als wenn man nur ein Nebencharakter ist der das und so hört, und selbst mit den Gefühlen gar nicht so aktiv da drin ist. Und dann wirkt das gar nicht mehr so schlimm. Genau. Deswegen habe ich das so oft mit meiner besten Freundin, dass ich irgendwas erzähle, dann darüber nachdenke, wie sie eigentlich nachdenken würde über die Situation. Und dann fällt mir auf, dass es irgendwie gar nicht so schlimm war und nicht so dramatisch war, wie ich es gerade erzähle. Ich hatte das wirklich schon so oft so. Ähm, das ist ganz krass, weil meine beste Freundin eine sehr optimistische Person ist, die in jeder Sache oder in vielen Sachen, in den meisten Sachen irgendwas Gutes findet. Und das ist ganz cool, weil wenn ich dann darüber nachdenke, wie sie denken würde und das dann auch so formulieren möchte, dann fällt mir immer irgendwas ein, was die Situation so besser macht. Das ist ganz cool. Ja, was mir auch hilft, ist Achtsamkeit und in der Gegenwart leben und nicht immer nur... Vielleicht denkt ihr jetzt Vergangenheit, ich wollte sagen in der Zukunft. Weil ich bin eine Person, ich lebe eher in der Zukunft. Könnt ihr mal für euch darüber nachdenken, seid ihr eher so eine Person, die in der Vergangenheit schwebt und lebt oder in der Gegenwart oder in der Zukunft. Ich glaube, bei vielen ist es auch Vergangenheit, dass sie sich fragen, was sie hätten besser machen sollen, besser machen können. Bei mir ist es wirklich eher so, dass ich überlege, was wird sein und so weiter. Und eher so ein Zukunftsmensch bin. Aber ich glaube, in der Gegenwart zu leben ist eigentlich so mit das Schönste. Und gerade, was ich über die Vergangenheit angesprochen habe, ist jetzt in dem Kontext mit den Gedanken auch ganz wichtig, dass Gedanken keine Fakten sind. Und wenn wir uns darüber also vielleicht kennt ihr die Situation, dass ihr abends so im Bett liegt und darüber nachdenkt, was ihr alles in eurem Leben schon falsch gemacht habt. Ich habe das so oft, dass mir irgendwelche peinliche Momente einfallen. Und das ist wieder so dieser Spotlight-Gedanke, dass ich mir denke, alle denken darüber jetzt nach aber safe nicht. Also safe denkt keiner über irgendwelche peinlichen Sachen nach, die ich mal in meinem Leben gemacht habe, teilweise schon irgendwie drei, vier Jahre her sind oder so. Deswegen, ähm, ja, das ist so eine Sache, die ich hier auf jeden Fall nochmal ansprechen möchte. Also diese Achtsamkeit, einfach Dinge auch loslassen können, sei es jetzt in der Zukunft oder in der Vergangenheit, einfach Dinge loslassen und im Jetzt leben. Und ganz oft denke ich mir, oder anders gesagt, ich habe im Hintergrund Bild, ein, oder auf dem Hintergrund, also ich habe verschiedene so Widgets und ich habe da einen Spruch stehen, der sagt aus, ich bin immer okay jetzt. Also mir geht es immer jetzt gut. Und es ist so krass, wie oft dieser Satz einfach wahr ist. Er ist fast immer wahr, weil es mir immer jetzt gerade gut geht. Und das ist krasser. wir machen uns ja so oft Gedanken. Also ich habe auch fast keinen Tag, von dem ich sagen würde, mir geht es 100% perfekt oder so. Aber ich habe fast nie jetzt gerade Probleme. Wenn ich daran denke, was meine Probleme sind, sind es immer Dinge in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Aber nie Dinge, die jetzt gerade sind. Zum Beispiel jetzt gerade geht's mir gut. Ich sitze jetzt hier gerade in meinem Zimmer ich habe genug zu essen zu trinken, es ist äh, eine angenehme Temperatur, ich rede mit euch, mir geht's wirklich gut, ich habe nichts, was jetzt schlecht ist. Und wenn ich darüber nachdenke, was schlecht sein könnte, keine Ahnung, zum Beispiel, ich habe halt äh, meine erste Woche an der Uni, dass ich mir irgendwie denke, die Uni wird nicht cool oder es wird blöd oder so, das ist alles in der Zukunft. Oder wenn ich daran denke, keine Ahnung, schlechte Note, die ich mal in Mathe hatte, ist in der Vergangenheit, aber jetzt gerade ist alles gut. Und dieser Spruch in meinem Hintergrund... Macht mich oft glücklich, weil ich dann merke, dass jetzt gerade wirklich alles gut ist und dass es aber zu sehr, sehr vielen, oder dass das für sehr, sehr viele Momente eigentlich wahr ist und dass das fast immer stimmt. Und ich habe einen weiteren Spruch, den ich mir oft sage, und zwar ist der Spruch, wenn das gerade nicht cool ist, dann weiß ich nicht, was cool ist. Das klingt erstmal so ein bisschen komisch. Es soll aber heißen, dass ich mir einfach vor Augen führe, dass das, was ich gerade mache, schon irgendwie cool und gut ist und dass ich dann immer gucke, die Aktivitäten, die ich gerade mache, wie es mir gerade geht, meine Freunde und so weiter, meine Situation im Leben. So, wenn, wenn das jetzt nicht was Gutes, was Cooles ist, weiß ich gar nicht, was noch cool sein könnte, weil das ja schon gerade so ja nahezu perfekt ist. Genau, das sind so Sachen, die ich mir oft sage, die ich eigentlich ganz spannend finde. Und was ich am Anfang ja bereits angesprochen hatte, ist wirklich sich sicher sein, was man für Werte und Prinzipien im Leben hat ich glaube, man kann ziemlich schnell im Leben verloren sein, wenn man nicht weiß, was einen ausmacht. Ähm, und das ist wieder ein bisschen schwierig, weil woher weiß man, was einen ausmacht? Ich wusste jetzt auch eine lange Zeit nicht. Auch jetzt bin ich mir nicht 100% sicher. Aber es hat mir sehr geholfen, dass ich mal vor drei, vier Jahren so ein Brainstorming gemacht habe. Und ich habe mir da einfach, das ist auch ganz witzig eigentlich, ganz pragmatisch, habe ich mir eine Liste runtergeladen im Internet mit irgendwie Werten, die man im Leben haben kann. Und da war da sowas wie... Ehrlichkeit, Authentizität, Familie und so weiter. Und ich habe mir einfach so die zehn Wörter aufgeschrieben, die mich persönlich einfach ansprechen. Ich habe dann so ein bisschen meine Werte herausgefunden. Und dann habe ich irgendwie so geguckt in meinem Leben, wie stimmt das für mich überein, wie passt das? Bin ich wirklich so, das Ist es wirklich wichtig für mich, Und jetzt im Endeffekt, nach ein paar Jahren habe ich wirklich so die paar Prinzipien, die für mich sehr wichtig in meinem Leben sind. Und ich versuche immer danach so ein bisschen zu handeln. Natürlich können sich Werte im Leben auch ändern. Und Ziele, die man im Leben hat. Aber ich glaube, so die Identifikation der Werte und seinem Sinn im Leben hilft das schon immer, auch dann die richtigen Gedanken zu filtern und vor allem die Priorität der Gedanken wieder richtig zu ordnen. Weil wie gesagt, wir haben ganz viele Gedanken. Wir haben Gedanken über Gedanken. Und daraus irgendwie zu picken, was jetzt wahr ist und was falsch ist, ist ja auch immer subjektiv. Also ob jetzt ein Gedanke wahr ist oder nicht, weil... Natürlich gibt es oft auch verschiedene Wahrheiten, aber meine Wahrheit finde ich immer, wenn ich mir, wenn ich von diesem Gemälde zurücktrete, auf das große ganze, ganze gucke und dann überlege, was meine Werte und meine Ziele und meine Prinzipien im Leben sind. Ja, wichtig ist für mich aber auch immer noch zu sagen, dass wenn man ganz viele negative Gedanken hat und wenn es einem wirklich nicht gut ist oder gut geht, sollte man sich auf jeden Fall professionelle Hilfe suchen. dass, Versuche ich auch in jeder meiner Podcast-Folge immer so ein bisschen anzusprechen, weil ich ja sehr viel lieber Mental Health und ja, mentale Gesundheit und diese anderen ganzen Sachen, die so ein bisschen psychologisch-pädagogisch klingen. Aber natürlich sind das alles nur meine eigenen Erfahrungen. Also so viel Ahnung habe ich auch nicht wirklich. Meine Ahnung habe ich von eigenen Gedanken, eigenen Erfahrungen oder halt aus Büchern, habe ich euch jetzt auch schon erzählt. Ähm, wie gesagt, das eine Buch verlinke ich euch auch auf jeden Fall. Und das sind einfach so die Sachen, die mir persönlich einfach helfen. Und jemand hat gerade schon in den Chat geschrieben, das hört sich voll interessant an. Ja, finde ich auch. Und ich liebe auch selbst Podcasts. Was auch wieder so ein Ding war, warum ich Fall weitermachen wollte, weil ich selbst einfach sehr gerne mir die Gedanken und Erfahrungen von anderen Menschen anhöre, seien es jetzt irgendwie Herausforderungen, die sie haben oder auch Triumphe und Erfolge, die sie feiern, darüber einfach zu reflektieren und das anzuhören, ist voll schön. Und ich möchte das selbst auf jeden Fall auch weitermachen und auch gerade hier zusammen mit euch. Deswegen könnt ihr auch immer gerne auch Dinge in die Kommentare schreiben, damit wir das auf jeden Fall auch weiterhin zusammen machen können. Ähm, was heißt die 50-Tage-Challenge? Genau, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist Project 50, also Projekt 50 geht so ein bisschen ums Durchhasseln für, 15, für 50 Tage. Da musste man sich so ein paar Ziele setzen oder sie waren schon vorgegeben. Ich kenne mich da wirklich ganz so aus. Und dann hat man eben versucht, diese 50 Tage diese Ziele durchzuziehen. Es war vor allem bezogen auf irgendwie Sport und früh aufstehen und gut ernähren und so. Ähm... Ich hatte auch mal überlegt, das zu machen, dieses Project 50, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich sehr oft in meinem Leben schon sehr radikale Entscheidungen getroffen habe und so und dann von einem Tag auf den anderen wirklich alles durchziehen wollte. Ich jetzt aber gemerkt habe, dass es irgendwie schöner ist, wenn man eher konsistent bleibt, aber nicht so intensiv. Also wenn ich mir auch mal erlaube, einen Tag Pause zu machen beziehungsweise mal einen Tag vielleicht weniger zu machen, dafür aber konsistent das irgendwie durchziehe und dieses Radikale für mich einfach nicht so gut funktioniert, und ich das auch nicht unbedingt so weitergeben muss und möchte. Oh mein Gott, jemand hat gerade geschrieben, du wolltest mal einen neuen Namen für deinen Zweitkanal finden. Ja, lol. Das war wirklich so, als ich angefangen habe mit Twitch-Stream letztes Jahr, wollte ich nämlich meine Twitch-Highlights mal hochladen und habe euch da gefragt, was so ein cooler Name ist. Und mir wurde einfach Lara Emily Premium vorgeschlagen und deswegen habe ich es einfach genommen. Habe mir aber auch noch offen gehalten, dass ich den Namen auch noch ändern könnte, wenn ein besserer Name reinkommt. Vielleicht mache ich das auch jetzt, weil ich meine für so einen Podcast der so ein bisschen diese gemütlichen, cozy Vibes, Akzeptanz, Offenheit, Ehrlichkeit Vibes geben soll. Vielleicht ist da ein anderer Name besser. Ähm, muss ich mir noch überlegen. Also falls ihr auch Ideen habt, dann schreibt mir diese gerne, können wir noch gucken. Bis jetzt heißt ja aber noch Lara Emily Premium. Mir wurde ganz oft geschrieben, dass es irgendwie gleich würde so ein OnlyFans-Kanal sein, aber nein, da gibt's nur Podcasts jetzt. Es also, wurde gerade geschrieben, Lara Emily Safe Space. Oh ja, das ist irgendwie auch ein süßer Name. Ja, vielleicht mache ich das. Vielleicht mache ich sowas. Klingt irgendwie besser als Premium, oder? Können wir ja noch überlegen. Auf jeden Fall war das jetzt hier die erste Podcast-Folge. Die erste, ja, Folge mit der neuen, ja, neuen Organisation. Schreibt mir auf jeden Fall gerne auf Insta nachher noch, wie es euch gefallen hat. Dieser Podcast hier kommt dann am Freitag online auf Spotify, Apple Podcast. Dieser Tune-In und auf YouTube Lara Emily Premium oder bei Lara Emily Safe Space mal gucken und ich hoffe dass es euch jetzt vielleicht schon ein bisschen geholfen hat ein bisschen Spaß macht zuzuhören wie gesagt guckt den in Insta vorbei da kommen dann immer die neuen Updates und ihr wart vor allem jetzt die ersten Leute die den ersten Podcast wieder gehört haben also ein kleiner Applaus für euch ähm, danke dass ihr da wart und dann noch einen wunderschönen Tag und bis ganz bald tschüss